0: Willkommen zu einer neuen Folge der Biefilm Buddies. Mein Name ist Christopher und bei mir ist wieder der Christian. Servus. Oh ja wunderbar äh, heute am Tag des äh, Super Bowls äh, du hast mir ja eben schon verraten dass du jetzt nicht so der Hardcore Football Fan bist aber so ein Spülchen am Wochenende geht wenn es zu einer frühen Uhrzeit ist heute nicht Super Bowl ist immer mitten in der Nacht irgendwann und du musst halt eher mit mir vorlieb nehmen, nehmen äh, aber das machst du nur so gern weil ich ja genau weiß dass wir heute über einen deiner absoluten Lieblingsfilme reden endlich den hast du dir, den hast du den hast du dir herbeigesehen, gebettelt und gefleht, all die Zeit lang, dass du unbedingt mal über den Jean-Claude Van Damme-Kracher Cyborg reden möchtest aus dem Jahr 1989, denn ja, wir sind immer noch innerhalb unserer Van Damme-Wochen, die auch jetzt nach zwei Filmen auch enden, aber äh, wir haben, wir haben, wir haben beim letzten Mal über The Quest geredet, äh, und heute eben über Cyborg, was aber einen etwas traurigen Hintergrund hat, äh, denn im November des letzten Jahres ist äh, der Regisseur des Films, Albert Pion, verstorben im Alter von 69 Jahren, und wir haben schon die ganze Zeit damit geliebt, euch mal was zum guten Albert äh, zu machen. Der war natürlich, äh, es lag sein Opus Magnum Cyborg äh, lag nahe, was ja so ein bisschen eigentlich eines der essentiellen Albert Pion-Filme ist, weil da ist ja alles drin.
1: Er, er, er trifft so viel. Es ist ein Van damme klassiker bam es ist äh, ein Pion-Klassiker, es ist ein Canon-Klassiker, es ist ein Endzeit-Klassiker. Klassiker wird jetzt der eine oder andere schreien, aber er, 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 er trifft so viele verschiedene Themen und ähm, er, er spiegelt kennen sehr gut wieder oder sagen wir die Phase, in der kennen sich befunden hat. Er ist auch eine tolle Metapher oder ein tolles Bild auf die Karriere von Pion. Was mit welchen Herausforderungen in der seiner Karriere immer kämpfen musste und gleichzeitig ist es ein verdammt unterhaltsamer Film, so ein schöner Mix, worüber sich herrlich diskutieren und sprechen lässt.
0: Ja, weil äh,
1: auf jeden Fall Cyborg, alles was
0: darin und drumherum passiert, ist äh, sehr sehr spannend ähm, und das werden wir dann natürlich noch erläutern. Aber zuerst mal die Frage. Was hast du für eine Beziehung zu Albert Pion? Wir wollen ja jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen auch dem Mann die letzte Ehre erweisen. Ich denke, Albert Pion, ohne dass es viele wissen, war ja irgendwo immer ein fleißiger Arbeiter und jemand, der ähm, ich sag mal so, ohne Albert Pion wären die Videotheken
1: dieser Welt sehr viel ärmer gewesen. Definitiv, definitiv. Also Albert war tatsächlich auch so ein typisches Beispiel dafür, dass ich ganz viele Filme von ihm damals gesehen habe, ohne zu wissen, dass es immer der gleiche Regisseur war. Also wenn man noch so jünger ist, dann sieht man ja viele Dinge. Und ich war eher immer auf Schauspieler fixiert als auf Regisseure. Bei Regisseuren kam das bei mir später, auch das äh, sich beschäftigen damit, was hat einer so alles abgeliefert. Und dabei habe ich gemerkt, hm sind ja einige Filme dabei, die ich ja mochte damals oder immer noch mag. Und gleichzeitig auch andere Filme, die ich von ihm gesehen habe, wo ich gedacht habe, was ist denn das für ein kranker Scheiß? So Und, und, und da hat sich dieses Bild von einem dem, von dem, von Albert Pion so zusammengesetzt. Was hat er eigentlich für eine unglaublich interessante Karriere gehabt? Und was hat er für, für Filme aus verschiedensten Genres eigentlich abgeliefert? Und gleichzeitig wenn man sich dann damit beschäftigt, ist er sich doch gleichzeitig irgendwie immer treu geblieben. Und das ist so faszinierend ähm, zu sehen, über wie viele Jahre er teilweise mit immer weniger Budget, was er teilweise da rausgeholt hat und man hat verschiedene Anknüpfpunkte zwischen seinen äh, Filmen, wo man wo man sagen würde, das ist so ein typischer Albert-Piun-Film und dann macht er halt zwischendrin Mal eine Auftragsarbeit oder da kommt ein geiler B-Martial-Arts-Actioner drauf und im gleichen Jahr macht er eine totale Kritze. Also die Flughöhe, auf der er sich befunden hat und dazwischen Filme abzuliefern, die immer noch Fans haben, ja, also ich denke mal, Cyborg, Nemesis, wir gehen ja später so ein bisschen durch, da gibt es durchaus Leute, die die diese Filme immer wieder gerne schauen und gleichzeitig Filme aus dem niederungen der Videothek, aus der untersten Krabbelkiste abzuliefern und gleichzeitig aber immer mit einer Passion. Er war sicherlich nicht der beste Filmemacher auf der Welt, ja, das wird keiner sagen, aber er war mit unglaublich viel Engagement und Passion dabei und hat ja bis ins naja, hohe Alter kann man ja leider nicht sagen, aber bis tief in seine Krankheit, immer noch an irgendwelchen Versionen, Filmen rumgebastelt, hat versucht mit, mit, mit einfachsten Mitteln Filme zu drehen, weil er gar nicht anders konnte. Also ich finde ihn eine unglaublich faszinierende Person. Er ist so ein bisschen für mich so der Jess Franco der 90er, nur ohne die ganzen
0: Pornos. <lacht> weil... Nee, weil Albert Pion auch, glaube ich, jemand war, der einfach der wollte einfach Filme machen und da war es auch egal, ob das Budget jetzt 5 Millionen war oder 2,50 Dollar. Hauptsache es kommt am Ende irgendwas bei rum und das macht irgendwie seine Arbeit auch aus. Ich glaube, er war halt immer jemand, der sehr große Ambitionen hatte, sehr große künstlerische Visionen, Leider scheitert es dann halt immer am Ende so ein bisschen am, am, am Production Value, am Talent und vielleicht auch irgendwie an ja, in der falschen Richtung, in die in die falsche Richtung, in die er gegangen ist. Aber äh, nichtsdestotrotz haben, haben die meisten Albert-Filme also immer eins gemeinsam, die sind selten gut, aber irgendwo unterhaltsam gerade in den Ideen, die da verarbeitet werden, oder äh, krude, krude Genrekreuzungen, die er hat. also ich meine, wir reden ja nachher noch über Cyborg. Ich glaube, es gibt in, in, in den USA kein runtergerotzte, stillgelegte Häuserruine, den Abba und nicht irgendwo eine Action-Szene gedreht hat. Man muss ja sagen, dass klar, auch wenn der Fokus natürlich ganz oft auf Action und Science Fiction und ähm Hip-Hop, Hip-Hop auch gerne mal auch Endzeit und so lag, ähm, sind seine Filme doch relativ unterschiedlich. Also sein erster Film, den habe ich sogar, ist noch gar nicht länger, dass ich den das gesehen habe, The Sword and the Sorcerer. Ich glaube, dass das auch ein Ding war, wo irgendwie auch Roger Corman mit drin hing oder so. So ein klassisches, ja, wir haben es ja schon mal erwähnt, so in den frühen 80ern durch Conan dieses ganze Barbarenkino oder dieses ganze, ne, der Titel sagt schon, The Sword and Sorcerer Kino, in der, der sich der Film so ein bisschen dran hängt, ist, ist wirklich ein unterhaltsames Ding. Auch relativ wertige Effekte drin und hat ein Haufen Geld eingespielt für seine äh, Verhältnisse. Wenn man mal überlegt, dass Albert-Filme auf den D- Dreck der Videothek gelandet sind, äh, hat Swirld and the Source. ich glaube, dass der rund
1: 30 Millionen oder so gemacht hat. Ja, also ich glaube, äh, finanziell war das doch weiterhin immer noch sein erfolgreichster Film. Also, egal was er danach gemacht hat, das war zum einen sein Durchbruch, ja.
0: Der hat 4 Millionen gekostet und 39 Millionen eingespielt.
1: Ja, also und das, und das quasi als, als, als Debüt. Ja, also das muss man ja auch erstmal leisten. Und danach, ähm, also der, der zweite film, und das, das spiegelt ja sehr gut wieder, was du so gesagt hast, der zweite ist dann Radioactive Dreams, und der ist ja komplett anders. Das ist ja dann so postapokalyptisch nach einem Nuklearschlag. Äh, in Science-Fiction-Film, wo die Hauptdarsteller übrigens äh, einer, Michael Dudikoff, haben die den Namen, wie heißen die beiden nochmal, äh, Philip Chandler ähm. und Marlowe Hammer. Ja, also diese diese äh, äh, Palp- ha- ha-
0: diese Hardborn. Noir genau. Detectives, also hat quasi den Film Noir mit irgendwie Science-Fiction-Endzeit gekreuzt. Genau. Und, und ich habe den, hab den Film nicht gesehen, aber das klingt schon so weird, es ist so eine postapokalyptische Science-Fiction-Comedy sein. Gehuckt. Also irgendwie, das spricht mich jetzt an, dass ich mir das unbedingt mal angucken
1: muss. Ja, und das kann man auch. Also es ist einer auch der noch wertigeren Filme von ihm. Und ähm, es ist auch so ein bisschen die Quintessenz vom, vom guten Pion. Also wirklich dieses, was du gesagt hast, diese Genres zu mixen und dann wieder gleichzeitig was ganz Eigenes daraus zu machen. Und nicht immer das Budget und alle Dinge zu seinen Visionen gepasst und manchmal waren seine Visionen auch ein bisschen auf auf dem falschen Gleis unterwegs, aber es sicherlich, die Pion-Filme sind nie irgendwie so richtig langweilig und dröge, da passiert immer irgendwas Verrücktes, manchmal wertet es den Film total auf, manchmal ist es irgendwie daneben, aber es ist, nie langweilig. Irgendwas Beklopptes passiert immer und was ich ihm immer zu guter halte, er hat halt wirklich aus wenig viel gemacht, durch auch die verrückten Einfälle, dass er irgendwas eingebaut hat und sei es manchmal total krude cool gewesen, aber dadurch hat der, der Film eine, eine andere Wertigkeit bekommen, ja, selbst, selbst die, Sch- die Schwunz, äh, Sch- äh, Schmutzsachen, die er irgendwann gemacht hat, aber ja, der Beginn seiner Karriere, er also das darf man auch nicht unterschätzen mit dem, mit äh, Sword and the Sorcerer. Hat er finanziell was ordentliches hingelegt. Radioactive Dreams war auch jetzt nie, kein großer Erfolg, aber war auch wieder irgendwie auch nicht total daneben. Der hatte ja auch eine kurze Phase zu Beginn seiner Karriere, wo die Leute gedacht haben, hm, huh, was wächst da für ein junger, interessanter Regisseur heran? Und vergleiche das mal mit ja, der Zeit nach Ticker oder so. So kann sich eine Karriere auch verändern. Ja, von 15
0: hey, gut, so seine, so, so nach oder so seine ersten äh, Filme wie Radioactive Dreams, wie Dangerously Close, Vicious Lips oder Alien from L.A. oder so, die habe ich alle nicht gesehen. Also da ähm, ist nur Nachholbedarf. Ich sag so, sein Peak begann dann schon mit Cyborg. Also das war ja schon so der Film, der so alles enthält, was so einen klassischen Albert Pym-Film ausmacht. Du hast eine Postapokalypse, du hast, runtergerockte Gebäude, leere Fabrikhallen, Bauruinen, du hast Martial Arts Action drin, du hast Cyborgs logischerweise drin, äh, Das ist ja was, was sich so irgendwie durch seine Karriere zieht. ne? Wenn du dann irgendwie bei bei der Nemesis-Reihe angekommen bist und so Sachen wie äh, Cyborg Warriors, ähm, Heatseeker hätten wir da noch,
1: die pfeifen ja alle so auf den gleichen Dampfer. Ja, und vor allem bis Cyborg, die, die, die paar Jahre davor, war er tief, tief, tief drin im, 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 im kosmos würde ich sagen. Und ihm wurde ja auch, gibt ähm, gibt's ja verschiedene Bücher oder die Dokumentation dazu, Electric Boogaloo oder was auch immer. Er war ja auch eine Zeit lang, kennen hat ja auch mit seinen Regisseuren, Haus- und Hofregisseuren, auch gespielt alle möglichen, da gibt's es eine Story, egal welche Genre, hast du Bock drauf, machen wir, machen wir nicht, machen wir, machen wir nicht, machen wir. Und da ist er auch von einer Produktion in die nächste quasi reingepurzelt, über Cyborg reden wir ja später noch und ähm, direkt nach ähm, Cyborg war er aber im, immerhin weiterhin auch mit dem Menahem Golan gut verbunden und hat für seine neue Produktionsfirma ja dann Captain America auch abgeliefert, Captain America. Kinder, die das hören. Es gibt nicht nur den Marvel Captain America, sondern es gibt auch den von 1990, der mit anderen Qualitäten punktet. Du hast ihn, glaube ich, letztens mal gesehen oder so bei Ich habe den mal mal gesehen, weil der bei Schläfern irgendwie im äh,
0: im Sendeplan drin war. Äh, Ja. (lacht) Es ist, naja, es es ist kein total beschissener Film. Es ist halt, es ist halt ein Film, die hatten halt nicht viel Geld. so Es ist halt, ne? es ist halt, wenn du halt einen Comicfilm machen willst, so ein Comic-Blockbuster und hast halt irgendwie nur drei Millionen Budget. Ich, ich würde halt behaupten, der ist nicht langweilig, der ist auch manchmal ein bisschen Panne, äh, der ändert manchmal auch die Vorlage ein bisschen why, warum auch immer, aber ähm, für drei Millionen ist ja irgendwie ganz nett zu gucken, ist ja irgendwie ganz spaßig. So wenn, wenn man sehen will, dass es auch Captain America gab, bevor irgendwie das MCU gestand ist wo irgendein Film mit 200 Dollar äh, ähm, produziert worden ist, der soll sich mal den also Captain America angucken. Es ist halt irgendwie charming, ja, es ist halt charming das ist, Trash es ist, es ist, irgendwo. Es
1: hat schon wieder Sch- Charme und es zieht sich durch mein, seine ich, Karriere so ein bisschen durch.
0: Ich meine, ich hüte mich ja so ein bisschen davor, äh, das Wort Trash zu benutzen, weil was ist Trash? Ja.
1: Also ne, so, ähm,
0: ja, Trash ist vielleicht für mich einfach, wenn es gewollt scheiße ist oder so. Aber bei Albert Pion hatte ich nie das Gefühl, dass er irgendwie mit Absicht schlechten Film macht. So, das ist, ist dann passiert? vielleicht einfach, ja. das ist dann einfach den Produktionsbedingungen oder seinen, äh, Wilde Ideen geschuldet, ja, aber trotzdem würde ich nicht drum rumkommen ein paar Filme von ihm doch irgendwie ein bisschen als Trash zu bezeichnen, also ich, ich bin richtig heiß auf den Film, den hat er erst 1993 abgeliefert, nämlich Cyborg Warriors, also es ist ein Film, ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist, der spielt im Mittelalter, es kommt Cyborgs aus der Zukunft ins Mittelalter gereizt und dann gibt es Kung-Fu und kickbox und es ist irgendwie Chris Christopherson in dem Film drin. Und Lance Und, das, und ja, Lance Henriksen hat auch viel Müll gedreht, aber ich meine, Chris Christopherson ist schon aus Konvoi und so, ist schon ein großer Hollywood-Star gewesen. Er lebt noch. genau Das heißt gewesen, er lebt noch. Aber, äh, und er spielt Gabriel in the Cyborg. Also dann denke ich mir, was ist da denn
1: passiert? Wir haben ja gesagt, also wenn er uns beiden gefällt, dann könnte das ja auch eine, eine der zukünftigen Folgen irgendwann mal sein. Und wie du sagst, dieses viel dieses Endzeit, aber dieses unerschrocken auch in verschiedene Sachen reinspringen und ähm, nach Captain America zum Beispiel im Jahr 91, da hatten wir auch kurz vorher mal drüber gesprochen, das ist so ein Jahr, das spiegelt für mich auch seine, seine, seine Filmwut. Du hast ja gesagt, ähm, der wollte einfach immer Filme machen und das ist manchmal, aus meiner Sicht, hat ihm nicht immer gut getan immer Filme machen zu wollen, auch wenn da nur 2,50 irgendwo rumlagen, da mache ich mal schnell noch einen Film. Dann drehte er 91 wirklich eine tolle Fortsetzung zum Van Damme-Klassiker Kickboxer, Kickboxer 2, mit Sascha Mitchell, wo sie ziemlich viel vom gleichen Cast verwenden, außer natürlich Van Damme nicht mehr. Und Matthias Huss kommt noch dabei. Also tolle Truppe Kämpfe, blutig, guter, richtig guter, B. Martial Arts Action Movie. Kann ich jedem nur empfehlen, ist für mich ganz weit oben bei Pion dabei. Richtig stringent. Es fehlt ihm ja manchmal bei anderen Filmen, so eine Stringenz zu haben. Aber es sieht, ja, nicht, dass du, ja. dass du, dass, dass, dass du die Handlung nicht nachvollziehen genau. kannst. Das hat er auch. So, okay, guckst zwei stringent, macht Laune, ist ordentlich. Und dann im gleichen Jahr macht er Bloodchamp, der wie aussieht, also bei einer verlassenen Lagerhalle mit dem Licht äh, gedreht wird, wahrscheinlich innerhalb von vier, fünf Tagen, damit er einfach nur einen Film gedreht hat. Also das diese, ist diese Film, äh, diese Arbeitswut, die er da hatte. Und dann liefert er wirklich einen Film ab, wo du sagst, hey, den kann man sich als b action martial arts werden, kann man sich den immer anschauen. Und gleichzeitig wirklich einer... Den, der jetzt der ist jetzt wirklich auch nur für Hardcore Martial Arts Fans und diese diese Range die er dann immer hatte ich meine dann sind wir schon im Jahr 92 und dann zum da würden wir uns glaube ich beide sind wir nah beieinander zu sagen das ist vielleicht der objektiv beste Film der ihm auch noch mal ganz viel Lob eingebracht hat dann liefert er einfach mal einen Nemesis ab aus dem alles ja, muss
0: man sagen
1: also Nemesis ist halt klar es ist halt ein Film der
0: sich sehr bei Vorbildern bedingt wie Terminator, wie Blade Runner, ne Hongkong-Action, a la John Woo, alles zu so vermischt, aber ähm, es ist ein Film, der handwerklich sehr gut ist, der krank ein bisschen auch an der Dramaturgie ist, ist nicht mehr ganz so nachvollziehbar, was da jetzt gerade passiert und wer mit wem und, 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 und was ist da sein Anliegen, aber der hat einfach richtig gute Action, Das ist da wird, geht's pausenlos zur Sache mit Olivier Gruner in der Hauptrolle, auch so ein Videothekengesicht, aber Anno 92 war da noch ein bisschen was zu holen. Ähm, super Film. Ich mag den total gerne. Der hat ein paar, der hat auch viel, wo er in irgendwelchen Lagerhallen und so spielt, oder in irgendwelchen runtergerockten Gebäuden. Aber das kommt hier bei dem Film richtig geil rüber.
1: Das muss man sagen. Definitiv. Das ist einfach auch Objektiv, ein guter Film. Also, da kann man nichts falsch machen, wenn man sich den anguckt. Da kann man hier und da. Ist aber, ist aber
0: auch ein Film, bei dem man dazu sagen muss, dass er da ja Pium bis zum Schluss auch nicht ganz so glücklich mit dem war, weil, ähm, das war auch ein Film, wo er ein ganz anderes Konzept hatte. Ursprünglich wollte er Olivier Gruder gar nicht für den Film, sondern die Figur sollte ein dreizehnjähriges Mädchen sein und hatte da auch schon diese andersartigen Ideen, wo dann die Produzenten gesagt haben, nee, du, ja, lass mal. mit, wir brauchen hier schon so einen veritablen Actionstar in der Hauptrolle. Und das ist immer auch, das zieht sich halt auch durch seine Karriere. Man hat immer das Gefühl, sobald Pion Filme gedreht hat, hinter denen noch ein Studio stand, was noch Mitspracherecht hatte und ihn so ein bisschen auf den Pfad der Tugend geführt hat, das gesagt hat, hier mach mal so und so. Ähm, und Oder vielleicht auch gesagt hat, hier du, deine Idee die ist mir doch ein bisschen zu weird, ich möchte was haben, was ich auch kommerziell verkau- verkaufen kann. Äh, dann sind meistens immer die Filme besser geworden, wie wenn er die völlige kreative Freiheit hatte. Ja, man muss ihn manchmal ein bisschen vor sich selbst schützen. Ja, da ist nämlich ganz oft kruder Scheißball rausgekommen. Ähm, was sich dann noch in den späteren Jahren seiner Karriere abzeichnet, wo er dann irgendwie seine eigene Produktionsfirma gegründet hat, Filmwerks und äh, ja.
1: Mitte der 90er hat er noch ein paar interessante Sachen abgeliefert, hatten wir auch kurz äh, vorher drüber gesprochen, also Ultimate äh, Chase äh, ist so einer, den kann man sich anschauen, Blast mit Rutger Hauer äh, ist nicht schlecht, Min Guns hat eine ganz große... Also, was ist ganz große Also ich sagen wir in einschlägigen B-Bereichen schon eine Fangemeinde äh, auch, auch ein bisschen f- ab- anders. Ja, anders. Also anders. Naja, weil, naja, weil der ist aber eigentlich schon scheiße. Also, oh, der, den mögen aber viele. Den mögen tatsächlich ja, ich, viele. Ja, das ist ein, auf dem Papier cooler Film. Aber der ist halt auch.
0: Erstens hat er diesen Mambo-Soundtrack, der dich nach. Eine Viertelstunde nur noch ankotzt, weil du es nicht mehr hören kannst. Christopher Lambert war noch nie ein guter Schauspieler. Ja, Es ist einfach so. Und dann ist dieser Film halt auch unfassbar billig, ja. Sie hat halt kein Geld, um Einschusslöcher irgendwie zu zaubern. Also es ist ein völlig blutleerer Film, mit dem Leute aufeinander schießen. Ich, ich finde, Und das wird halt. Ich finde,
1: der fasst halt extrem gut sein, sein Wirken zusammen. Also er ist Unfassbar experimentierfreudig, Mambo Sound und das Ganze, ist es, er ist einfallsreich, der macht wenig aus, aus, aus seinem, also macht viel aus seinem begrenzten Budget und gleichzeitig ist er halt aber auch mit dem Schatten der ist so übertrieben, unfokussiert. Der springt halt hin und her und immer wenn man denkt, ah, das ist ein cooler Moment, ha, ah, das kann man, das ist ja ganz cool, wie er sich das ausgedacht hat und dann denkt man sich in der nächsten Szene. Ah, Albert, 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 Albert. Also dieser, und, und Lambert war übrigens nur zwei Tage am, ähm, am Set für den ganzen Film. Und und das, <lacht> das muss man sagen, für die zweite. das sind nicht Steven Seagal zwei Tage oder Willis zwei Tage, sondern da hat Albert... ganz anders, Willis zwei Tage, Albert, ja. da, da hat Albert mehr rausgeholt. Aber der ist tatsächlich auch... Fan-Favorite, aber ich muss ganz kurz was zu Kickboxer 4 sagen, das lässt mich nicht los. <lacht> Nach dem grandiosen Kickboxer 2 hat er nämlich auch Kickboxer 4 abgedreht und der ist eigentlich, ich sage mal scheiße, <lacht> aber er ist so scheiße, dass der schon wieder so witzig ist, dass ich zum Teil Tränen lachen musste bei einem Film, weil der ist so bekloppt, also Tong Po ist erstens übrigens ein ganz anderer Darsteller, ja, der mit Schminke so zugeplastert wurde, dass er dem äh, Tom Poe aus dem früheren Film irgendwie ähnlich sieht. Er erkennt seinen Erzfeind überhaupt nicht richtig, dessen Frau er auch äh, damals mal geraped hat und alles. Der Film besteht eigentlich nur Tittenkämpfe, Tittenkämpfe ja, und das nochmal. Und das sind so bekloppte Szenen drin, wie mir jetzt einfällt, eins der Highlights. Ähm, da gibt es eine Schlägerin in der Bar. Der Typ wird durch ein Fenster... Äh, ähm, aus der Bar rausgeschmissen, wird von einem Auto angefahren und fliegt wieder durchs Fenster zurück. <lacht> so, ja. So, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Kann man, das kann man kann man ja keinem erklären. Das muss man sehen. Und er, er hat halt eine, du hast hat diese Bandbreite. Also ich bin ja schon ein kleiner Fan von ihm, weil ich das bewundere, wie über wie viele Jahre er sich Gehalten hat, natürlich, am Ende wurde es sehr schwierig, auch mit dem zusammenbrechenden äh, des, Videomarkts. Aber wie lange der sich da gehalten hat, zwischendrin immer so mal so ein Lichtschein, ja, also man gedacht, wow, wow, das ist ein guter. Und dazwischen aber auch totale Grütze abgeliefert hat. Aber immer, wie wir sagen, immer mit Herzblut. Man nimmt jedem seiner Filme ab, dass er geglaubt hat, der kann was daraus machen.
0: Und ich glaube, das wussten auch viele zu schätzen, weil wenn du dir seine Filme anguckst, der hat ja ganz oft auch die gleichen Darsteller irgendwie mit in, mit drin. Ob das ein Nicholas Guest ist, ob das ein Tim Thomason ist, ähm, ob das, ähm, der Norbert Nice Tea ist, ist Norbert, ja.
1: Norbert Weiser.
0: Auch ganz, Norbert alle in allen möglichen Filmen bei ihm drin. Ähm, du merkst, er hat ja immer viele Kollaborateure über Jahre, die ihr alle bestätigen, dass er ein super netter Typ gewesen sein muss. Ich glaube auch. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen habe, einen Kommentar von eben Chris Christopherson, der in Cyborg Warrior mitspielt, der gesagt hat, sie haben den Film gedreht. Er wusste nicht so genau, was er da gerade dreht, aber er aber hat gemeint, der Regisseur, der war einfach nett. Der hat der hat noch die Kabel noch getragen. Ja. Und, ne, so. Und das glaube
1: ich auch sofort. Der war einfach nett, vielleicht manchmal zu nett. Aber ähm, was wir vorhin auch gesprochen haben, was man ihm auch lachen äh, lachen lassen muss, er hat auch äh, Frauen gerne als Hauptdarstellerin eingesetzt, vor allem natürlich Bodybuilderinnen. Ja, gut ja. gebaut, Bodybuilderinnen. Da gibt es mit, äh, mit Ravenhawken einen, F- einen Film mit einer Bodybuilderin und natürlich die Nemesis-Filme 234 mit Surprise, wo ich wo ich shameless kurz auf meine Webseite hinweise, weil ich da auch vor ein paar Jahren ein Interview mit ihr gemacht habe und auch die Filme zeigen die Eigenarten von Albert ganz gut. Also der erste Film hat man vorhin schon geredet. Der zweite Teil nimmt dann eine andere Richtung, dann auch mit ihr als Heldin, die da im Busch äh, also eine weiße Bodybuilderin, die, die als Findelkind irgendwie von diesem Stamm und dann mit diesem Stamm da äh, äh, mit den schwarzen Kriegern dann kämpft und am Ende da, also man sieht schon das kann man eigentlich gar nicht richtig erklären was er sich dabei gedacht hat und dann bei 3 und 4 es ja richtig hart dann sind auch da ist dann auch wieder eine dystopische Zukunft und also man fragt sich manchmal was ist bei dem guten mann eigentlich passiert und dass er sich auch er hat sich auch immer wieder in diese in diese seine eigenen geschaffenen Welten immer so weiter reingetrieben wo jeder mal gesagt ja. hätte Jung mal drei Schritte zurück, das, das, du frennst dich total. Er hat es durchgezogen. Und das nötigt mir ja auch schon wieder Respekt ab. Also sehenden Auges in den totalen Wahnsinn reinzureiten, das muss man ja auch mal erstmal können. Und dann, ja, und dann kommt ja die ausgedehnte Hip-Hop-Phase. Aber Ticker, du musst was zu Ticker sagen. Ticker ist auch nochmal ein Weltfilm. Ja, Ticker war halt so der Film,
0: den es nach excel gedreht hat. Ein wirklich Überaus kaputter Film, dem, der gar keinen Sinn macht, der wirklich so scheiße ist, bei, bei dem sämtliche Darsteller nie zusammen in einem Bild zu sehen sind, weil sie nie zusammen gedreht haben. Ich glaube, es ist so irgendwie, der lustigste Fun-Fact ist doch, dass Dennis Hopper, der den Bösewicht spielt, mit seiner Leb- Liebesgespiel in dem Film, der auftritt, dass die beiden nie zusammen am Set waren und die spielen ein Liebespaar. Also das muss man mal gesehen haben. Wie du es gesagt hast,
1: Exit Wounds, Warner Brothers, noch ordentlicher Kassenerfolg, DMX, also Steven Seagal nochmal in aller Munde, was kommt als nächster Film? Ticker und dann, ich weiß noch, als ich das erste Mal von Ticker gehört habe, nach Exit Wounds, ich habe gedacht, okay, Dennis Hopper Tom Seismore, der damals ja noch auf so also Höhepunkt seinen, seines Namens war, ja, das war ja so da James Ryan Zeit, das war noch nicht die Heat. Hm. Genau, das war noch nicht, ich habe den, mein Hirn weggekokst, äh, Tom Seismores Phase, sondern da war er noch in Hollywood ganz oben dabei. Steven Seagal und noch der Nas, der Rapper und noch ein paar andere Musikstars. Stimmt, Stars. ja. Also, da, vom Namen her hat man gedacht, boah, Geil, der Pion, was haut denn der da jetzt raus? Und dann guckt man sich den Film an und denkt sich die ganze Zeit nur, wer hat das finanziert und wer hat da nicht rechtzeitig irgendwann in den Stecker gezogen und das ganze Ding verschwinden lassen?
2: Er ja,
0: nutzt auch unfassbar viel Stock-Footage aus mhm. anderen Filmen, glaube ich. Ist ja auch eine
1: New-Image-Produktion. Und das konnte er ja immer gut. Das ist ja so ein bisschen wie der Westtasche vom, vom guten Albert. Also damit hat er immer gut arbeiten können. Ne? Und ähm, Aber nach Ticker kam ja dann auch nicht mehr so viel. Max Havoc ne? kam noch. Max Havoc Curse of the Dragon kam noch.
0: Das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, weil da gab es dann irgendwie äh, einen Rechtsstreit, äh, weil er wurde während der Produktion Geld veruntreut und das hat dann so ein bisschen das Knick gebrochen. Äh, da wurde er dann entlassen, weil die den Film nicht auf die Kette gekriegt haben und Isaac Florentin musste irgendwie übernehmen und die letzten zehn Minuten drehen oder so, was um man im Film sieht. Ne, wenn Florentine die Action inszeniert, dann sieht man es auch. Es äh, ist aber auch ein Film, der zwischendurch aussieht wie irgendwie eine schlechte Baywatch-Folge. Also ist jetzt auch kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Auch wenn da drin noch so Leute wie David Carradine auftreten. Der, der, der hat ja auch irgendwann alles gemacht, ne? Alles. Der hat alles mitgenommen.
1: Aber der letzte Film, den ich tatsächlich noch gesehen habe und damals mir auch noch auf Scheibe gekauft habe, ähm, war The Sword and the Sorcerer 2, die Fortsetzung seines größten Erfolges. Und Leute, falls ihr irgendwie, ich weiß nicht, also der Film, der müsste, der ihr müsste euch und müsst es auf YouTube geben, und YouTube müsst euch Geld dafür bezahlen. ja? Wenn ihr irgendwie mal da rankommt, der, der, ich habe es damals nur wegen den Namen gekauft, Albert Pune, Regisseur, und dann war Kevin Sorbo, Michael Paré, Sascha Mitchell, Ralf Müller, natürlich Oliver Gr- äh Gruner, alles natürlich keine Top-TOP-TOP-TOP-Namen mehr zu vor dem, dem Zeitpunkt, aber mich als B-Fan habe ich gedacht, boah, geil, komm, nimmst du mit? war vom Grabbeltisch, guckte mir an, ich glaube, es gibt ungelogen, glaube ich, nur 45 Minuten an an richtiger Footage, also wirklich gedreht. Der Rest ist reingeschnitten mit irgendwelchen Comiczeichnungen. Manchmal stehen, ich glaube, der Sascha Mitchell und der Gründer, ich bin mir nicht sicher, ob die beiden das sind, stehen minutenlang vor einer Greenscreen und erzählen irgendwas. Und so wurde dieser Film ausgedehnt auf der hat es trotzdem nicht auf 90 Minuten geschafft. Ich glaube, es sind trotzdem nur 75, 80 Minuten mit ohne Abspann und Intro. Das ist so ein... Also zwischen ich bewundere euer Schubse, das äh, rausgepresst zu haben zu, das ist eigentlich das ist Veruntreuung, was er da macht. Und Das ist eigentlich, äh, ihr, ihr zieht mir hier das Geld aus der Tasche mit mit, mit einem Film, das einfach nie fertig wurde schwankt es immer her. Aber das ist auch so ein bisschen der, es fasst für mich auch so ein bisschen die Phase seiner Karriere ähm, zusammen. Du hattest halt nicht mehr die Budgets für solche kleinen Dinger. Einfach mal einen Videothekenartikel dahin zu machen, einen Film, das wollte auch keiner. Ähm, Also die Budgets waren nicht da und gleichzeitig konnte der Mann halt auch nicht loslassen und hat trotzdem immer weiter gedreht, immer weiter gedreht.
0: Ich glaube, dass das ab einem gewissen Punkt für ihn nur noch so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war.
1: Ja, das, war sch- das ist auch wieder schade. Also am Ende wäre wär ihn ja auch auf äh, Facebook gefolgt ist oder so. Er und seine Frau waren ja auch sehr offen mit seinem, äh, mit seinen, mit seiner Krankheit. Also er ist ja anscheinend an Multiple Sklerose gestorben, hatte ja aber auch seit ein paar Jahren, wurde Demenz äh, diagnostiziert. Also ich glaube 2017 oder so. Das heißt, die letzten Jahre konnte man das auf Facebook auch tatsächlich diesen körperlichen und auch ein bisschen den geistigen Verfall ähm, mitverfolgen, hat das mitbekommen. Und trotzdem war es ja auch für ihn wie Therapie. Das heißt auch, ähm, wenn man auf IMDb geht, da gibt es so Filme, die fertig sein sollen. Interstellar Civil War 2017. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich weiß, dass er ständig auf Facebook irgendwas gepostet hat, wie er gerade im Krankenbett an diesem Film rumschneidet und irgendwelche Szenen (lacht) da noch reingepastet hat. Also es war auch am Ende so ein bisschen Lebensaufgabe. Immer weiter Filme, Filme, Filme. Ich glaube, sein Leben bestand halt zu 90 bis 100 Prozent aus Filmen. Und ähm, ja, fast, glaube ich, seine seine ganze Karriere ganz gut zusammen. Also diese diese, dieses Permanente an Filmen arbeiten zu müssen, das war vielleicht seine größte Stärke und gleichzeitig auch seine größte Schwäche. Weil Zurückhaltung in Film, ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Wenn da nicht ein starkes Studio war oder Produzenten sehr nah, die dann auch immer wieder darauf hingewiesen haben, ich will damit Geld verdienen. Sondern wer ihm, wer ihm freiere Hand gegeben hat, ja, da, da kam dann, da, dann wird schon sehr ähm, schwammig mit, ob das ganze Ding Erfolg wird oder nicht.
0: Ja, deswegen ähm, verneigen wir uns vor Albert Pion. Ja. Äh, wie, wie schon eingangs erwähnt, ohne Albert wären die Videotheken dieser Welt sehr, sehr viel ärmer geworden und es werden uns sehr, sehr f- krude Filme vorenthalten <lacht> worden. Ähm, wir möchten. Äh, Jetzt erstmal überleiten, zuerst zu unserem Filmgespräch zu Cyborg. Und äh, wie gesagt, äh, guckt mal
1: ein paar alba Pion filme Und äh, du hast noch irgendeinen Buchtipp. Genau. Also zum einen ähm, scheint es, dass ähm, ein Filmteam ihn auch bei seinen letzten Monaten begleitet hat und auch immer wieder Interviews versucht hat mit ihm zu führen und in den letzten Jahren. Auf jeden Fall soll es anscheinend einen Dokumentarfilm geben. Pionverse nennt er sich. Mal gucken, äh, wann der rauskommt. Und gleichzeitig gibt es auf Amazon, ich glaube jetzt gerade so für 14, 15 Euro, ein nettes Buch von Justin de Clu, de de, de, Clou? de, Clou? de Clois, keine ja. Ahnung, irgendwann ah, Franzacke. Das nennt sich Radioactive Dreams, The Cinema of Albert Pion. Und da werden alle seine Filme besprochen, vorgestellt, immer auf drei, vier Seiten eine Einordnung von dem Autor vorgenommen. Es gibt auch zwei, drei Interviews mit, äh, ich glaube, seinem Hauptkameramann, mit einem der Darsteller Norbert Weiser und Leute, die ihn gut gekannt haben. Das hat so 170, 175 Seiten. Das lässt sich echt ganz gut nebenbei weglesen. Jeder, jeder Film so drei bis vier Seiten ähm, als Kapitel, wie gesagt. Und man merkt, dass da jemand der so ein bisschen wie wir die 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 diese Karriere so einordnet ist ein Fan schätzt äh, schätzt sein Werk super gerne ähm, äh, hat die ganzen Filme gesehen aber äh, kann auch ganz gut einordnen wenn er ein Film ist der die totale Krütze ist und benennt das auch dabei also jemand der mit sehr viel Wohlwollen äh, die Karriere und sein Output be- äh, beobachtet hat aber gleichzeitig auch auch das sagt wenn ein Film mal weil nicht so ganz so gut war. Ähm, Und das kann ich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen auch mit den Filmen auseinandersetzen will. Vor allem, weil man ja auch nicht alle auf Blu-Ray, DVD bekommt oder äh, oder streamen kann. Ähm, Der eine oder andere ist recht schwierig von äh, Alba zu bekommen. Und das ist echt ein gutes Nachschlagewerk. Ich glaube, es gibt da durchaus noch ein paar Filme, die wirklich nur auf Video
0: verfügbar sind
1: du nicht, wir wollen ja Cyborg Warriors und, äh, Rayon Hawk ist bei mir auch weit vorne dabei und da hat er mal, Hon- also ein Film über, ähm, über Hongkong, als es noch den Briten gehört hat und an China übergangen ist, mit Robert Patrick gedreht, den würde ich auch gerne sehen, also es gibt, der, paar... der ein Budget von, der ein Budget von 500.000 Dollar hat. Es gibt immer was zu entdecken in der Karriere vom Albert. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die alles von ihm gesehen haben. Äh, Die tun mir auch ein bisschen leid. (lacht) Aber äh, es gibt immer was zu entdecken. Und der eine oder andere findet da doch bestimmt irgendwas, was ihm gefällt. Bei der Range, die er hatte, äh, müsste für jeden eigentlich irgendwas dabei sein. Und wenn es Nemesis ist am Ende. Oder Cyber. Lohnt sich beides, der
0: eine mehr, der andere weniger. Das äh, werden wir ja gleich herausfinden, äh, wenn wir über den Film des Abends sprechen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben ja jetzt ausgiebig über den guten Albert gesprochen und äh, seinen Werdegang und wollen natürlich jetzt in Medias Res gehen und natürlich den Film besprechen, der wirklich, wir haben es ja schon erwähnt, so sinnbildlich für seine Karriere steht, und zwar Cyborg aus dem Jahr 1989, eine Kernproduktion. Ich glaube sogar die letzte echte Kernproduktion, die noch unter Golan Gloros äh, gelistet ist. Und dazu hört ihr jetzt erstmal den Trailer.
2: Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Nun geh schon! Bring dich in Sicherheit! Die neuen Herrscher der Städte versuchten nach ihren eigenen Vorstellungen aus der Welt eine Hölle zu machen. Nur ein Mann kann sie aufhalten. Jean-Claude Van Damme ist der Held einer Schlacht, wie sie die Welt noch nicht erlebt hat. Ich will seinen Kopf. Er ist völlig auf sich gestellt. Seine einzige Chance ist, den Androiden zu finden, der das Wissen besitzt, die Welt zu retten.
1: Warum hilfst du mir?
2: Ich will, dass du lebst. In einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, erhebt sich der Krieger eines neuen Zeitalters. Jetzt bist du erledigt, mein Freund. Jean-Claude Van Damme wurde der erste Held des 21. Jahrhunderts. Cyborg.
0: Cyborg. Christian, erzähl mir doch mal, was fasziniert dich so an diesem Film?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich, es müsste der zweite oder der dritte von damm film sein, den ich jemals gesehen habe. Also Platz 1 ist immer Platzbot und wird es für immer sein. Den habe ich mit sieben Jahren gesehen, pädagogisch bedenklich. Hm. Nicht gerade sonderlich wertvoll, aber. Er ja, äh, hat mich geprägt, ist immer noch einer meiner Alltime-Favorites und mein Liebster von dam. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der zweite Cyborg war oder der zweite Double Impact war, aber dann war es der dritte. Also das sind so die ersten drei, das sind auch immer noch meine drei liebsten verdammt filme da ist sehr viel kindliche prägung dabei ich weiß noch dass mein äh, cousin den film damals aus der videothek ausgeliehen hat und mit den mit mir an einem sonntagnachmittag nach irgendeinem verkorksten religionsunterricht äh, äh, angeschaut hat irgendwas mit kirche war da auf jeden fall und danach haben, ja auch so ein bisschen genau und danach <lacht> haben wir Cyborg geguckt und ich wette diese postapokalyptische setting ich glaube, das ist auch tatsächlich einer, wahrscheinlich war das der erste postapokalyptische Film, den ich je gesehen habe. Also vor Bad Max tatsächlich. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Eindruck bei mir hinterlassen. Also es ist Van Damme und Van Damme war damals mein Überheld. Also eine ganz lange Phase, wo Van Damme war ganz klar meine Nummer eins. Dazu dieses postapokalyptische Setting, diese... Kommen wir nachher wieder bei Albert dazu, diese die zum Teil verrückten Einfilme, diese, dieses schwer einzuordnen, äh, äh, was, was, will er eigentlich sagen mit dem Film? Bloodspot ist straightforward ein Turnierfilm, Martial Arts. Double Impact mhm. war relativ einfach zu also folgender Geschichte, auch mit seinen, mit den zwei Brüdern, die da Rache nehmen, und was Cyborg mit dem Slinger, mit den Piraten, mit dieser Welt, die da geschaffen wurde, das hat mich äh, verwirrt und gleichzeitig als Kind super in, in, in den Bann gezogen und ich liebe den Film einfach seitdem. Ich kann den immer wieder schauen. Der Film ist unfassbar knackig, diese diese 85 Minuten. Ähm, ist ja nicht mal 90 Minuten, es kommt nie Langeweile auf. Ähm, und der Film hat natürlich seine Schwächen. Darüber brauchen wir auch nicht zu reden. Und dass der Film nicht perfekt ist und dass es das auch kein Citizen Kane ist, das ist mir auch klar. Aber auf der anderen Seite, der macht mir einfach unglaublich leid. Ich grinse jetzt schon wieder, wenn ich über den Film rede. Und ich habe ihn mir ja vor, ähm, ja vor einem Monat mal wieder angesehen. Ich habe den ja in dem neuen, schönen, äh, Play-on, Play-On, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Play-On, Play-on Pictures. Play-On Pictures äh, Version. In dieser, ehemals ehemals Kochfilm. Ehemals Kochfilms, aber es einfacher. In dieser wunderschönen Edition äh, bekommen und habe mir den nochmal angesehen und bin verliebt wie am ersten Tag. Ein Traum. Das ist ja fantastisch, ein Traum. Ich habe ich habe tatsächlich den Film zum ersten Mal gesehen. Er war ja lange indiziert, es gibt diese Fa- famose, die hatte ich noch tatsächlich auch auf VHS. Es gibt eine famose 60-Minuten-Fassung. 60 Minuten. Quasi das ist ja quasi eigentlich ein, fast schon kein Spielfilm mehr. Ja, quasi ein Hörspiel. Ja, also Ich glaube, die drei Fragezeichen gingen auch nicht länger. Ja, 60 Minuten, wo jegliche Gewaltszene aus diesem Film rausgeschnitten wurde. 60 Minuten. Etwas, was man sich quasi nicht mehr angucken kann und wahrscheinlich bis weit Ende der 90er noch schön auf RdL oder Pro 7 um 22 Uhr äh, abgespielt wurde. Ja, katastrophal. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich, ähm,
0: ja, also diese 60, diese berüchtigte 60-Minuten-Fassung, die wird ja auch immer angeführt, wenn, äh, wenn es um äh, geschnittene Filme geht. Äh, die habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe den Film wirklich tatsächlich das erste Mal gesehen, als er nicht mehr indiziert war und äh, das erste Mal, glaube ich, Uncut auf DVD rauskam. Ich meine, das müsste die Action-Kult, in der Action-Kult-Reihe gewesen sein. Kannst du dich daran noch erinnern? Die gab es
1: mal von genau, die war, Fox, genau, die, MGM. Die war ordentlich, also die hatte ein paar schöne Titel dabei. Mein Problem war, bei, da war dabei immer, dass ich nur, ich glaube, zwei oder drei davon geholt habe, weil ich die anderen immer auf Trödeln oder Filmbörsen bei einschlägigen Händlern dann schon die Indizierten oder Keine Jugendgefährdung oder die Spio-Titel darüber bezogen habe. Aber wenn jemand ähm, nicht sehr viele von den Filmen hat, die haben ja auch doch Delta Force, Missing in Action Blattsport, äh, genau. Cyborg war dabei. American Fighter war dabei. Genau, also so ein paar Sachen, die, ähm, die man sonst eher auf den Börsen, also ich würde sagen, die meisten der, der, der Fans haben sie sich damals schon da besorgt, aber die Reihe war, war ganz cool. Ähm, ich
0: sehe gerade, dass Cyborg. Den gab es auch vorher schon mal Uncut auf DVD, aber
1: mit Spiosiegeln sogar strafrechtlich unbedenklich. Das ist ja schon das schwere Spiosiegel. Den hat die hatte ich damals. Die DVD-Version hatte ich Also ich hatte Glück, mit meinem Cousin damals die Uncut-Fassung auch zu bekommen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber damals zu sehen. Aber diese DVD, die hatte ich noch. Aber die, ich bin ja kein Sammler von einzelnen Filmen an sich, die dann von einem Film. 30 Versionen haben. Das Ja, das mache ich auch. Nicht. Also es gibt ja ein paar, die haben dann Ich weiß nicht, da hat er einer mal so einen Schrein an City Cobra mit allen möglichen Versionen. Sowas finde ich ja schon cool, ja, wenn so jemand sich so auf einen Film so irgendwie so ein Überfan ist. Aber bei mir ist es ja breiter. Das heißt, wenn die neuere Version raus ist, dann wird die alte entweder getauscht, verschenkt oder im Zweifel noch für einen Euro verscherbelt. Und es geht dann immer auf die neueste Version weiter, weil mir die diese einzelne Hülle oder so nicht so viel wert ist, aber diese DVD damals hatte ich und die damals auf dem Trödel irgendwo erstanden und war da so happy, den Film zu, äh, zu haben in, auf der DVD-Version. ja glaube, ich, habe glaub, ich hab mir un, un, ungelogen in den nächsten Monaten, glaube ich, vier oder fünfmal reingezogen. Man merkt sich lieber nee. den Film, oder? Ja, gleich äh,
0: dezent. Dezent, dezent. Nee, ich bin gerade wirklich nur irgendwie erstaunt, dass der das schwere Spielsiegel hatte, weil strafrechtlich unbedenklich, das ist schon für den Film, ja, weiß ich also, nicht. Es ist halt ne, 80er, da wurde halt alles ein bisschen anders. anders alles, wo... Alles, was Action war, wo, wo Kampfsport drin vorkam, wurde alles rigoros indiziert, glaube ich. Ja. ja, Van Damme, Norris, Schwarzenegger und Stallone. Äh, ich glaube, ich glaub, wenn da was ankert, kam dann nur, weil sie es irgendwie vergessen haben oder so. <lacht> ja. Und jetzt ist ab 16, wenn der Kopf explodiert. Kein Problem. Genau, jetzt ist der Film... Äh umgekürzt ab 16. Jetzt kriegt man den ja auch nachgeworfen. Entweder wenn du hast klein gibt es jetzt in der neuen Mediabook-Auflage von Play und Pictures. Den gab es auch schon voll von LSM auf Blu-ray im Mediabook. Also den findest du mittlerweile überall an ja. äh, Auch für kleines Geld äh, kann man sich den kaufen. Ähm,
1: Was aber auch ein bisschen so traurig ist, ich muss sagen und das habe ich auch von dem einen oder anderen schon gehört. Es hatte damals schon viel Charme, wenn man wusste, ja... Du, du holst dir da, den Krieg gibt es nicht im Kaufhaus. Klar hat sich das jetzt alles verändert, auch mit dem Streaming. Die Leute gehen ja auch nicht ins Kaufhaus oder im Mediamarkt noch. Also es gehen nicht mehr viele, um die Filme zu kaufen. Aber in dem Zeitfenster war das immer ganz cool. Wenn du wusstest, hey, heute ist da wieder der Trödler oder so da, da hole ich mir doch ein, zwei von den 80er-Klassikern, die du halt im Kaufhaus nicht mehr Handkott bekommst. Aber ja, erzählt Opa wieder vom Krieg. Ne? Die Zeiten sind vorbei. Was tatsächlich auch eines der spannendsten
0: Anekdoten von Cyborg ist, ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte. Die ich, Achtung, Spoiler, fast auch spannender finde als der Film selbst. Aber dazu kommen wir noch.
1: Magst du das mal kurz einordnen? so 89? Ich ich werde es versuchen. Du kannst gerne reinspringen, wenn ich irgendwas vergesse. Aber wer so ein bisschen Fan oder oder eine gewisse Nähe zu kennen, Ken, äh, den Kennfilm hatte und so dem ganzen Produktionsstudio mit, mit den äh, im Volle mit Männerheim Gola dieser diese, diese Larger Than Life-Figur, und sie haben sich ja, muss man sagen, es war ja ein permanenter Ritt auf der Recycling, was die beiden da gemacht haben. Hätten sie sich auf ihre lukrativen kleineren Franchises, B-Movies besinnt, Hätte die Bude viel länger gegeben, aber sie wollten ja auch künstlerisch wertvolle Filme machen. Sie haben ja auch äh, dem äh, äh, Placido Domingo da so, so eine Opa-Film Oper, machen lassen. Und was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Also sie kannten ja dann kommen wir ein bisschen warum hat Albert ganz gut zu denen gepasst sie kannten ja auch keine eigene restriktion irgendwo und sie ja, haben sie haben ja für alles geld rausgeballert genau. was ging und sie haben franchises eingekauft und konnten sich da nicht leisten man denke nur an den berühmten superman äh, 4 ja der <lacht> der wo sie das budget einfach mal gesagt haben hm ja m- Geht auch mit dem halben Preis, ne? Kriegen wir irgendwie hin mit dem halben Preis? Nee, ging nicht, ne? Und sie hatten auch die Option, weil da muss man ihnen vielleicht sagen, da waren sie ihrer Zeit voraus. Sie haben ja tatsächlich erkannt, mit Comics und so kannst du, Superhelden kannst du Geld verdienen. Ihnen waren nur zwei Sachen nicht klar. Erstens, du brauchst ordentlich Budget dafür, was sie irgendwie nie zusammen hatten. Und zweitens, ja, die Computereffekte waren halt damals vielleicht nicht ganz so weit, dass es super überzeugend ist. Dass das auch geil aussah. ja. Sie, sie, sie muss man auch dazu sagen, sie haben ja auch zuvor äh,
0: Geld in, in Filme gepumpt, die das dann nicht wieder zurückgebracht haben. Ne? Man erinnert sich noch an Over the Top zum Beispiel, wo sie irgendwie Sylvester Stallone mit so lang mit Geld beworfen haben, bis der irgendwann gesagt hat, ja okay, ich, ich mache diesen Abendrückfilm. Ich gebe äh, auf, ich gebe auf, ja der dann ja kolossal äh, gefloppt ist. Äh, Superman 4, bei dem sie dann schon das Budget eindampfen mussten. Und dann natürlich äh, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren oh, in der Hauptrolle. Auch einer, den wir eigentlich irgendwo mal besprechen müssten. ne Der, der, der charmant spaßig ist, aber damals auch im Flop war also gut, man, man, man weiß immer nie, was die in den Videotheken damit noch verdient haben. Aber im Kino äh, war das eine Lachnummer. Also heute machen sich ja noch viele über Masters of the Universe lustig, obwohl der ja auch mittlerweile auch so einen kleinen
1: Kultstatus genießt. Ja, weil der, weil der auch zum Teil... Also und der Skeletor ist großartig. Das eine Set, diese, diese, dieses Thronset da, ähm, ist ganz toll, aber diese Geschichte dann außerhalb, wo sie dann in, in Amerika darum rennen und so. Also der hat schon seine deutlichen Schwächen, aber es ist sehr charmant. Aber klar, sie haben sich massiv übernommen. Sie hatten halt verschiedene Franchises, Optionen auch gekauft. Sie hatten das Spider-Man die Rechte zu Spider-Man, da haben sie ja auch ähm, dann damals Marvel Comics immer mal wieder naja, wie funktioniert sowas, du kaufst ja die Option und wenn du die Option verlängern willst, musst du halt immer wieder ein paar Milieuchen abdrücken oder du musst einen Oder Film musst machen, einen. wie damals äh, Bernd Eichinger mit dem berühmten äh, Fantastic Four Film, der nur gedreht wurde, um die Rechte zu behalten, wo jeder sagt, meine Güte, ist ja auch, auch wieder eine Geschichte für sich, eigentlich auch etwas für einen Podcast. Aber sie hatten die Spider-Man-Rechte, sie hatten noch die Masters of the Universe-Rechte. Ähm, und da lief ja auch der Vertrag mit ähm, Mattel aus. Und was ist passiert? Sie sind, also, das ist so für mich. Inbegriff von Kennen. Sie gehen in die Vorproduktion. Beide Filme sollten vom Albert gemacht werden. Also, Leute, denkt euch, Albert Pion trägt Spider-Man. Und das 10, 15, 20 Jahre bevor die Tricktechnik einfach eigentlich so weit war. Also, Pion will Spider-Man drehen, was darauf hinausgelaufen würde, ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie so schräg, dass er schräg so eine Wand hochläuft wie Batman damals in den, in den 60ern. Aber ja. ja, sie hatten die Spider-Man-Rechte, sie hatten noch die Masters of the Universe-Rechte, sind in die Vorproduktion gegangen, haben erste Sets und Kostüme entwickelt, angeblich schon 500.000 Dollar in den Sand gesetzt und dann hat sie kein Geld mehr, um die Rechte zu verlängern. Und sie wollten Sie wollten wollten Masters of the Universe
0: 2 machen. Das sollte eine Direct-to-Video-Produktion, glaube ich, werden. Ohne Dolph. Dolph. Und die sollte auch in so einem postapokalyptischen Setting spielen. Also das war auch eine ganz krude Nummer, wo ich mir dachte, wie hätte das ausgesehen? Und, und eben Spider-Man, das sollte das besonders witzig fand, fand es, sie hatten einen Plan, sie wollten erst anfangen Spider-Man zu drehen mit einem Darsteller, ich weiß nicht mehr, ob sie da schon jemanden für gecastet hatten, der sollte dann zwei Wochen lang drehen, alles, und zwar alle Szenen, die vor diesem Spinnenbiss spielen. Genau. Ja, wo er, wo er noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen der, 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 der Lappen vom Dienst ist, dann hätten sie einen Break gemacht, hätten dann Masters of the Universe 2 gedreht, damit der Spider-Man da schnell Zeit hatte, in die Muckibode zu gehen für ein paar Wochen und dann den Rest von Spider-Man zu drehen mit wo er natürlich ein bisschen den besseren Body dann hat nach dem Spinnen bisschen die Superkräfte. Also das war so der Fahrplan mit dem Canon und Albert Pion diese beiden Filme realisieren wollten. Dummerweise sind dann irgendwie nur die Schecks geplatzt. So also die Zahlungen an Mattel und Marvel. Marvel hat denen dann hier die Lizenz entzogen und auch Mattel hat gesagt, nee, mach das mal nicht mit unserer Figur. Ähm, so, und dann standen halt dann äh, Golan, Globus und Albert Pion vor einem Haufen Kostüme, Requisiten und Sets, äh, mit äh, ordentlich Geld in den Miesen und gedacht, äh, was machen wir denn jetzt damit? Weil wir wissen, Canon ging es 1989 auch nicht mehr ganz
1: so gut. Nicht mehr ganz so gut. Sie haben sich halt immer massiv überhoben. Und ja, dann ist es die die perfekte Symbiose zwischen Genie und Wahnsinn von Canon und Albert Pion äh, quasi auf dem Höhepunkt gewesen ihrer Schaffenskraft beider Seiten. Sie haben sich in dem Moment... Manchmal sagt man ja so, wenn der Blitz einschlägt, in diesem Moment ist der Blitz eingeschlagen und Albert hat gesagt, lasst mich mal machen, ich schreibe euch ein Drehbuch und wir bauen den. Und das ganze Zeug, was ihr eigentlich schon versenkt habt, macht euch keine Sorgen, diese 500.000 sind nicht verloren, ich mach euch ein Skript und daraus machen wir einen Film. Daraus ist Cyborg entstanden und eigentlich sollte der Slinger ja, das muss man sich auch auf der, auf der Zunge zergehen lassen, sollte ja Chuck Norris sein. Also war eigentlich für Chuck Norris ja. vorgesehen und dann hat der Männerheim gesagt, nee, ich habe da einen neuen Star, weil der gute Van Damme mit Bloodsport dann doch einen Hit gemacht hat und was man auch nicht vergessen darf, Bloodsport war für einige Monate knapp ein Jahr war auch äh, on the shelf. Also an den Erfolg wurde nicht geglaubt. Das Ding wurde auch noch mal umgeschnitten. Wurde dazu einem für Kennen-Verhältnisse damals ein Mega-Erfolg. Der hat auch wahrscheinlich noch mal die Lebenslinie und die ein oder andere Produktion gerettet. Muss man ja auch mal so sehen. Also wenn da mal ein erfolgreicher ja. Film dazwischen war, dann wurde die Kreditlinie halt wieder verlängert. Und dann hat Ken einfach wieder 20 Filme gedreht, äh, produziert. Und ähm, Wurde mit Bloodsport ein veritabler Star und dann hat der Männer gesagt, ah, dann hier äh, nee, nimm nicht den Chucky, wir nehmen den Van Damme und so. Der ist gerade Up-and-Coming Action Star. Der kann auch auch zutreten. Genau. Dann nehmen wir mal nicht das Unterhosenmodel Dudikov, sondern nehmen wir nehmen den Belgier mal da rein der dann den Slinger spielt. Und, und so ist Van Damme dann in den Film geraten. Also man merkt schon, dass es zu Cyborg kam, ist eigentlich durch so viele Unfälle auf dem Weg dahin erst ent- äh, passiert, weil keiner hatte einen langfristigen Plan und ein langfristiges D-Buch in, in der Schublade und hat sich gedacht, ich möchte Cyborg drehen. Unbedingt, das ist, das ist mein Lebensziel.
0: Das Witzige war ja auch, dass dann, jetzt ne, stell dir vor, du bist jetzt Produzent, du bist Golan, du bist Globus und sagst, okay, cool, Albert, du machst uns einen Film draus, den wir verkaufen können, wir retten doch so ein bisschen das investierte Geld, im, im besten Fall, wenn es ein Erfolg wird, und dann kommt ein Albert Pio um die Ecke und sagt, ich habe die Idee, ich mache eine Rockoper in schwarz-weiß.
1: <lacht> mit, mit einem Cyborg. Und mit, mit, und mit äh, 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 kannibalischen Piraten. Natürlich. Ja, das, ne, das ist ja auch immer
0: nicht, das weiß auch nicht jeder. Äh, den Film, den wir alle kennen, war ja ursprünglich so gar nicht geplant. So, Albert hat natürlich wildeste Ideen gehabt: einen Film, der relativ dialogfrei funktionieren sollte, in schwarz-weiß Optik, mit einem Hard Rock soundtrack Ne, daraus erklärt sich auch, warum die Figuren in dem Film alle nach Instrumenten benannt worden sind nach Musikfilmen benannt worden Rick sind. And... Fender Tremlow und wie sie alle heißen. Ähm, und dann hat aber Ken gesagt, Albert du, nee. Wir wollen doch was verdienen, ist... ne? Ist ja alles ganz nett, aber macht doch mal ein bisschen was, was wir auch irgendwie kommerziell an den Mann bringen können. Und dann hat Albert äh, so seine Version so ein bisschen
1: abgeschwächt und daraus ist dann Slinger entstanden. Und genau das wollte ich sagen, weil das, was du am Anfang gesagt hast, die, die Version, die ihm mal vorschwebte, ganz zu Beginn, ist auch nicht Slinger. Das ist nochmal deutlich kaputter, was er sich eigentlich ausgedacht hat. Die Slinger-Version ist dann schon, wie du sagst, die abgeschwächte Version und das, was... Die Kompromissversion die Kompromiss- zwischen Ken und Pion. Und dann die geliebte Version ist die, die dann nochmal von Van Damme und anscheinend auch Sheldon Lettich dann nochmal zusammengestutzt, umgeschnitten. Ein ähm, bisschen der Subtext wurde geändert, die ein oder anderes Voice-Over wurde verändert. Ähm, und so ist der Film dann in und Dialoge wurden zum Teil verändert und so ist der Film in 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 eine bisschen eine andere Richtung, leicht nachvollziehbare Richtung gegangen, weil ich glaube, da sind 99 aller Leute, also das ist alles, was ich im Internet lese zu dem Film und alle, die auch die Slinger Version, die man ja vom Krekel bekommt, ähm, ähm, also die, die 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 Version gesehen haben und die Kinoversion 99 der Leute mögen die Kinoversion besser, weil es stringenter, ist kurzweiliger äh, und die Slinger-Version betonter, die, die Slinger-Version, die verleiht dem Film auch jetzt nicht wirklich mehr Tiefe oder den Charakteren mehr Tiefe oder macht das Ganze nochmal, lässt den Film jetzt nochmal ganz anders irgendwie wahrnehmen, sondern er ist das Finale ist deutlich kürzer und spektakulärer. Und das Ganze ist, ja, es, 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 zieht sich. Also das Ganze ist einfach, ja, es gibt dem Ganzen keinen Mehrwert. Und ich glaube, wenn ja, du hast dann, halt, du,
0: du hast halt eine Slinger-Version, ganz viele Off-Kommentare. Die, 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 der Handlungsstrang ist anders. Es geht um nicht um einen Virus, es geht um Technologie. Es ist alles so ein bisschen mit religiösen Motiven angehaucht. Es ist auch ein ganz anderer Soundtrack. Ne? Du hast ja in der Kinofassung hast du ja äh, dieses zynische Dudel. Äh, die, Or- die Slinger-Version hat ja wirklich so einen rockigen Soundtrack, der, der übrigens ganz gut ist. Ähm, und es ist alles so ein bisschen aufgeblasener, so ein bisschen. Ne? so man merkt schon Albert hatte schon höhere Ambitionen auf jeden Fall ne, auch gerade ne, in der Kinoversion ist ja diese berühmte Kreuzigungsszene ist ja das einzige religiöse Motiv was dann noch so viel quasi übrig geblieben ist äh, den Rest hat man halt alles rausgeschnitten äh, und das siehst du auch in manchen Szenen ganz deutlich dass da jemand drüber gegangen ist und hat da noch Sachen ja, sie Und das Sa- war eben sie sind ja Satansanbieter auch noch. Ja, ja, genau. Das hat man ja in der Kinofassung auch viele Hintergründe einfach weggelassen. Äh, und, äh, ne, es ist... Albert ist damals mit seiner Slingerfassung zu einem Testscreening gegangen und alle fanden es scheiße. Und äh, ich glaube, es war so, dass Van Damme irgendwie gerade Kickboxer gedreht hat in Thailand, kam zurück, hat sich den Film angesehen, hat auch gesagt so, nee. Und hat sich dann auch, wie er es ja schon bei Bloodspot gemacht hat, das muss man ja auch sagen, Quellen besagen, dass der Film, bevor man damit umgeschnitten hat, unguckbar war. Äh, was ich irgendwie nicht so ganz glauben kann. Aber ähm, jetzt im Fall von, von Cyborg, bzw Slacker, ist halt er auch in den Schneiderraum gegangen und hat da halt eine Diversion draus geschnitten, die wir alle kennen und größtenteils lieben. mögen, lieben. ja beziehungsweise lieben in deinem Fall, aber es lieben ja auch noch viele andere, den Film, ähm, die dann auch irgendwo zum Hit wurde. Ja gut, der, der, der Titel Cyborg macht jetzt auch nicht so viel Sinn, den hat man halt genommen, weil man das gut verkaufen kann, weil Cyborg in den 80ern, du hattest Terminator, du hattest Blade Runner, du hattest... Ja, du hattest halt diese. Ja, du hast. Du hast klar, natürlich tritt in dem Film einen Cyborg auf. Äh, so,
1: richtig, so richtig essentiell für die Handlung ist er jetzt auch ja, nicht. das, das also, hast du vollkommen recht. Also, der, ein anderer Titel hätte es bei dem Film, Film auch getan. Aber genau dieses. F- warum ist der Film vielleicht also für mich und für viele andere dann auch so gut? Er hat diese klassischen Pion-Wahnsinn. Ja, und du merkst, dass Pion auch manchmal so ausbrechen will, ja, und ganz verrückte Sachen machen. Und sie haben im Schnitt es geschafft, durch ein paar Kniffe, ein bisschen Voice-Over verändert, hier und da die Story ein bisschen anders gemacht, Fokus mehr auf Action, den dann doch so kompakt zu machen, gleichzeitig aber diesen ganzen Wahnsinn, den der mp dann halt dann doch halt drin hatte, ähm, so kompakt halt zu gestalten, dass es trotzdem noch irgendwie eine runde Geschichte geworden ist, auch natürlich, wie gesagt, der Film hat Schwächen, klar, aber er ist inhaltlich dann doch noch irgendwie so stimmig geworden, dass dass diese Qualitätskontrolle, dass da noch mal jemand quasi drüber gegangen ist, in dem Fall auf jeden Fall zuträglich zum Film war. Das stimmt, obwohl ich
0: jetzt sagen würde, dass die Geschichte jetzt auch in der Kinofassung keine Bäume
1: ausreißt. Ja, muss muss es denn immer ein Baum sein oder kann es auch der Bonsai sein? Das reicht doch auch manchmal. Das äh, stimmt
0: natürlich. Äh, ich habe aber ganz vergessen, dass wir noch gar nicht gesagt haben, worum es eigentlich geht in Cyborg. Und zwar auf der OFDB schreibt äh, Blade Runner in seiner Inhaltsangabe Pferde Zukunft. Die Menschheit und Zivilisation ist von einem Virus ausgerottet. Es gibt nur wenige Überlebende. Jedoch wurde ein Gegenmittel gefunden, das ein weiblicher Cyborg nach Atlanta zur Vervielfältigung bringen soll. Der Outlaw Gibson Rickenbacker trifft diesen Cyborg und will ihn zu sich zur Sicherheit begleiten. Doch eine Gruppe von Piraten und um den brutalen Anführer Fender will das Gegenmittel auch. Fender überwältigt Gibson und bringt den Cyborg in seine Gewalt. Doch Gibson gibt sich so leicht nicht geschlagen und wartet in Atlanta schon auf die Piraten, wo es zum brutalen Showdown kommt.
1: Kurzer Einschub dazu, das ist übrigens etwas, was ich mir seit meinem ersten Sichtung dieses Films, wo ich mich immer wieder frage, wie kann es sein, sie haben ein Boot, er ist zu Fuß. Sie haben ein Boot. Er ist zu Fuß. Sie haben ein Boot. Er hängt einen Tag gekreuzigt darum. Wie kann es sein, dass er vor ihnen in Atlanta ist? Wie geht das? Albert, das hat sich Albert kann mir jetzt leider nicht mehr erklären. Ich glaube, muss er mal von dem Fragen wie muss man schon, bei Scholz zu mal Jean-Claude anrufen und immer fragen, so
0: wie, wie war das? Der da wird dir wahrscheinlich sagen, ja, das haben wir uns auch gedacht und haben irgendwann gedacht, fuck it.
1: Übrigens, da es gibt ja anscheinend auch Szenen, die damals auch äh, vor dem ersten Screening sollen ja Sachen auch schon entfernt worden sein. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie das ähm, dieses Dorf überfallen, ne? Und Mhm. die Leute dann abschlachten. Was übrigens, die Szene ist, wo sie dann das Boot halt herhaben, aber die metzeln ja dieses 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 Dorf nieder. Und äh, meucheln da auch den ein oder anderen ein bisschen gewalttätiger tatsächlich und das soll es sehr brutal zugegangen sein. Also die ein oder andere Enthauptungsszene soll dabei gewesen sein. Das soll wohl sehr deutlicher gewesen sein, aber das wurde alles schon vor dem ersten, vor der ersten Version quasi rausgeschnitten und anscheinend ist das auch verloren gegangen. Weil dann wäre, und das ist wieder dieses, dieses, so Albert, der kann dann halt auch bei solchen Szenen auch mal so ein bisschen übertreiben. ne? Vor allem in den 80ern. Ja, Wenn du dann in diese in diese Richtung gehst, dann bist du halt sofort beschlagnahmt. Ne? Ähm, ja, klar. Aber äh, da, da scheint es auch Sachen zu geben, die, äh, ähm, die dann wirklich verloren gegangen sind. Weil du siehst an verschiedenen Stellen ja auch so äh, diese aufgespießten Köpfe. Wo du dann denkst, ja. also, wo kommen die denn jetzt her? Ja. Naja, du, naja, du siehst auch bei diesem, bei diesem Überfall
0: dieses Dorfs in der Kinofassung, dass da auch äh, wahrscheinlich zugunsten der Freigabe auch ein bisschen die Schere angesetzt wurde. Also es gibt ja gerade diese Szene, wo Fender irgendwie dem Typen... Das Ding diesen, da reinrammt, den Stab. ...diesen, Ding, diesen Stab in, in, in den Mund reinrammt und dann macht, da gibt es wirklich auch so ein stringenden Cut und dann merkst du, okay, da war wahrscheinlich irgendein Spezialeffekt, den haben sie vorsorglich schon rausgenommen, um irgendwie, die, um irgendwie eine mittlere Freigabe zu
1: bekommen. Zum Start des Films kommt das Voiceover am Beginn vom Fender, wo er sagt, er liebt diese Welt, diese kaputte Welt ist doch grandios. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist, ist sehr poetisch.
0: <lacht> hast, du den Film, hast du den Film im Original gesehen oder auf Deutsch? Ich gucke ihn immer im Original. Du guckst ihn ich habe ihn doch mal auf Deutsch gesehen. Ich kenne ihn gar nicht auf
1: Deutsch. Äh, äh, Doch, also stimmt. Ich habe ihn damals auf VHS natürlich auf Deutsch gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und seitdem ich ihn auf DVD habe, gucke ich ihn immer nur in Original. Und jetzt auf Blu-ray und jeder Version immer nur im Original. Das heißt, ich kann mich an die deutsche Stimme nicht mehr wirklich erinnern. Der äh, Fender im Original, aber auch eine richtig geile, fiese Stimme hat als Bad Guy. Wenn es seine Stimme ist, oder sie haben ihn äh, ein Voiceover gemacht, äh, gedappt, keine Ahnung. Aber die Stimme ist im Original so richtig, so richtig schön fies. Also die ist grandios. Ich finde,
0: ich finde ihn im Deutschen auch ganz großartig. Ist Thomas Danneberg übrigens der Fender im Original, äh, der deutsche Synchro spricht. Danneberg geht immer. ne? Der macht das wirklich ganz gut. Man es nicht gleich, wenn man es weil der natürlich auch so willkommen in der Hölle. Das ist ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Was, was halt so ein bisschen, bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sich den Film heute anguckt, ist, dass Jean-Claude Van Damme einen Synchronsprecher hat.
1: Gut, das, ich, das das wusste ich nicht mehr. Und ansonsten muss man ja auch sagen, das hat Albert auch in irgendeinem von den ganzen Making-ofs mal erzählt, er war ja nicht so richtig überzeugt von ihm, schauspielerisch und auch, ja, ist halt ein Belgier, ne? Französischer Akzent, was mache ich mit dem? Und es war schon eine bewusste Entscheidung, ihm möglichst wenig Text zu geben. Also, oder funktioniert ja auch. Also, Gibson Rickenbacker spricht nicht viel in dem Film. Nee, er spricht tatsächlich nicht so viel. Ähm, Aber das
0: ist auch nicht so essentiell für den Film. Also, ich finde, das funktioniert auch durchaus. Ähm, Was mir immer an dem Film so ein bisschen, ich habe ja nie so verstanden, warum der so heiß und nicht geliebt wird.
1: Ist lieber erklärbar. Es ist es ist, es ist ist schwierig. Der Film ist... Ich müsste ich müsste immer so Punkte nennen. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, die dazu führen, dass ich ihn mir immer wieder gucke. Er ist super kompakt. Ich, ich liebe die Welt, die aus den Resten von Mars of the Universe 2 gebastelt wurden. Ich liebe die einfach, dieses Heruntergekommene. Klar, die spielen einmal in einer leeren Lagerhalle. Die spielen mal auch in so einem abgerissenen Haus im Wald. Alles klar. Aber ich mag einfach die Welt, die sie dargestaltet haben. Ich mag einfach die Bad Guys. Also diese, diese Piratenansammlung, die ist ja auch total Banane. Ich liebe den Endgegner als Kind. Ja, das erste Mal, wo ich den Film geguckt habe, ich fand den Endkampf voll geil. Als ich ihn als Erwachsener oder als ich Teenager oder sowas geguckt habe, habe ich mich beim Endkampf nur kaputt gelacht. Weil der grunzt ja einfach nur die ganze Zeit. Der spannt ja seine Muskeln an, steht starr da und grunzt. Minuten lang. Ja, am Ende Ende wird meistens geschrien. Geschrien und gegrunzt. Und und das ist so drüber. Ich war ein riesiger Fan von Van Damme. Ähm, Es ist einfach so kompakt. Die Zeit geht tatsächlich einfach so schnell vorbei. Einzige, was mich immer ein bisschen genervt hat, sind die, 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 die Rückblicke. Vor allem mit der ultraschlechten Perücke. Das hätte man sich ja. halt echt sparen können. Warum muss ich ihm die, Ver- warum muss ich die billigste Perücke, die ich irgendwo im im, im Deitas um die Ecke äh, gefunden habe, ihm auf den Kopf draufsetzen? Warum? Die sieht das schon richtig. ziemlich mies aus. Aber ansonsten die, diese Weltenzeichnung. Einfach die, auch das, das Einfache. Da ist der Slinger. Der hat ja noch seine Kumpanin da für eine kurze Zeit, die sich auch nackig macht, weil äh, aus Prinzip. Die Welt geht unter, ich mache mich nackig, schlafe doch mit mir. Und von da ist er zu gut dafür. Aber er läuft da mit seiner Kumpanin um die Ecke und alle paar Minuten muss er halt irgendjemanden abmuxen. Das hat einen guten Rhythmus. Der Film hat, eine, hat ein gutes Tempo, wird nie langweilig, ist super kompakt, die, die, die Bad Guys ist ja einfach für mich herrlich. Natürlich die ganze Geschichte mit diesem Virus und dem Cyborg und halt die Daten im Kopf, ob es ein Virus ist oder irgendwelche technologischen Daten sind eigentlich wurscht. Ähm, auch Es ist Mystik, ein bisschen schade, ja? es ist ein bisschen schade, dass der Film aus
0: seinem Setting, finde ich, aus seiner Story, aus seiner Postapokalypse gar nicht so viel macht, dass auch dieser Cyborg, der diese Informationen, um dieses Virus äh, zu bekämpfen, in sich trägt, auch
1: re- re- relativ wenig so tun Relevanz hat. Aber da bin ich mir nämlich nicht sicher, finde ich es. Finde ich schade oder ist es sich eigentlich zum Guten vom Film? Weil beim Albert hast du natürlich dann auch immer den Verdacht, der kann sich mit solchen Sachen auch irgendwie total verwursten und, und überhöhen. Der Fokus liegt überhaupt nicht am Zeitpunkt. Der Titel ist halt für mich auch total irreführend. Das ist eher so wie, ja, sie haben jetzt mal eine, ein, das ist so dieser kleine, die Sonderheit, so ein kleiner verrückter Einfall und top, um den Film irgendwie anders zu machen für mich. In der, in, im Kern ist es eigentlich ja, wenn man so will, hat er auch so ein bisschen Western-Anleihen. Du hast ja eine Ganzlinger, der sich da gegen die Bösen irgendwie auflehnt. Ja, und, und kämpft halt gegen die mehrfach und in verschiedenen ja, Folgen und murkst halt immer ein paar von denen ab und kriegt immer auf die Fresse. Ja, das ist so, das ist
0: so für, für das, dass ich das halt relativ interessant finde. Äh, bietet der Film relativ wenig Worldbuilding oder, ähm, oder äh, verlässt schon sehr früh seine eigentliche Geschichte, um uns dann lediglich halt irgendwas äh, zu zeigen, wie Jean-Claude Van Damme damit irgendwelchen abgerotzten Bauruinen Leuten Highcacks verpasst. So, das Kradius. mag auch Kradius. spaßig sein. Ich finde halt aber auch, dass. Das ist aber auch eine Geschmackssache, dass mir die Action in, in Cyborg nicht so hundertprozentig gut gefällt. Mhm. Ich finde, dass Albert Pion in den seltensten Fällen guter Actionregisseur war. Das war er noch ganz gut bei Nemesis. Gut, du wirst noch Kickboxer 2 ins Rennen, den habe ich nicht gesehen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde, seine Stärke war nie irgendwie
1: gute Actionszenen. Aber da, so, aber da heißt es ja auch, dass, dass eigentlich verdammt viel davon choreografiert hat in dem Film. Also ich mag die Action. Der, der Endkampf ist mir. Da gibt es ja auch einen interessanten Unterschied. Beim Endkampf am Ende haben sie ihn ja tatsächlich dann nochmal äh, den Fender auferstehen lassen, weil das war eigentlich. Das Ende nach dem Ende, also er steht ja quasi nochmal. Ja? Mhm. Und ähm, das wurde zusätzlich gedreht, weil der Endkampf ein bisschen anscheinend zu kurz äh, geraten ist. Der ist mir ein bisschen zu zu drüber, was aber eher am Fender liegt, weil der ja immer so angespannt dasteht. Da kommt keine richtige Dynamik irgendwie auf. Ansonsten weiß ich nicht. Ich, 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 ich mag die Action in dem Film einfach. Manchmal ist es ja auch so Geschmackssache. Und äh, manchmal hat man ja auch Filme, wo man eine Schwäche für hat. Und Cyborg ist sicherlich ein Film, wo ich einfach eine Schwäche für habe, wo es für mich diese Welt, die sie geschaffen haben, auch mit den Kostümen und mit den Sets, irgendwie in sich so stimmig ist. Und da drücke ich auch beide Hühneraugen zu auf Sachen, die dann irgendwie nicht so hundertprozentig äh, passen. Und da gibt es ja auch eine Szene, wo er mit dieser einen Tussi da irgendwo entlangläuft. Und da steht ja so ein Typ, der hat irgendwelche da irgendwelche Dinger im Gesicht und das sind irgendwelche Leichen und da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. So, Albert hat sich gedacht, okay, die müssen jetzt zwei Minuten irgendwie, müssen wir noch auffüllen, stell da mal irgendeinen hin, mach ihm ein paar Pickel drauf und mach mal da zwei tote Köpfe hin, weil äh, der muss ja durchlaufen, das muss sich irgendwie interessant ausschauen. Ja, das also interessant ist es und ich
0: mag auch die Sets finde ich auch interessant. Ich meine, es sind irgendwelche stillgelegten Industrieanlagen und äh, wie gesagt, Bauruinen. Aber ich finde, das sieht schon irgendwie nach Postapokalypse aus. Es gibt ja viele, die... Es gibt auch durchaus Leute, die mal gesagt haben, dass das irgendwie so gar nicht der ding ist. Ich finde, das hat immer was. Ich finde, wenn wenn Adel Pion in solchen Kulissen irgendwie was inszeniert, irgendwie mir gefällt das, ich gucke mir das gerne an, was ich nur denke, so Cyborg bleibt relativ lang auf so einem Level, also mir fehlt es dann auch irgendwo an wirklich herausstechenden Höhepunkten. Rolf Muller? Rolf Müller ja. Ähm, ist, ist es ist immer so, als, als hätte man irgendwie sich verschiedene Locations ausgesucht. Okay, da steht so eine Bauruine im Wald äh, und da haben wir noch eine Lagerhalle, in der wir drehen können. Und dann hat man irgendwie an einzelnen Locations oder hier in irgendeinem Sumpfgebiet, dann hat man äh, irgendwelche Kloppereien gedreht und hat die dann einfach aneinander gehängt. So wirkt das in der Kinofassung zumindest. Die die äh, die Slinger-Version, ne, die gekräkelte Version irgendwo, die ähm, die hat dann noch ein bisschen mehr Zwischenspiel einfach zwischen diesen Action-Szenen, was den Film natürlich nicht besser macht oder so, weil die sind dann, dann wird es dann eher langweiliger noch, äh, aber ich denke, dass der Film für mich in keiner Version so richtig geil ist, ich, aber das ist aber auch sinnbildlich, was ich auch vorhin gesagt habe, für das, was, was für Albert Pion steht. Ich finde Cyborg nicht gut, aber ich ich hatte trotzdem doch irgendwie Spaß, mir das anzugucken. Und es liegt an Rolf Müller.
1: Ja, in seinem Debütauftritt, glaube ich sogar. Das, war das war bei, ein erster Film. Weil Rolf Müller, damals noch als Rolf Müller mit einem herrlichen Mini-Plee im Film zu sehen, seinen ersten Auftritt hatte und auch ikonischen Abgang hat. Vielleicht der beste Van Damme-Split. Auch so Kriterien für einen Film. Der Van Damme-Split ist geil und auch diese Szene... Und die Endszene im Regen mit diesem Blaustich, wo Albert auch noch mal ganz tief in die Trickkiste, also man sieht beim Endkampf ist Atlanta ist irgendwo auf dem Set in einem Studio gedreht, haben sie dann schön Regen runterprasseln lassen die ganze Zeit künstlich und das alles in Blaustich gefärbt, das richtig stylisch aussieht. Also da hat er auch, da hat er mal wieder so einen rausgehauen. Und die ähm, Kreuzigungsszene darf man natürlich nicht vergessen. Recht hart für die damalige Zeit. Auch für einen Van Damme-Film grundsätzlich recht hart. Ähm, Und da da darf auch der Van Damme wieder mal ordentlich grunzen, hat seine Flashbacks, bis er das Kreuz umgekickt hat, dann da auf dem Boden liegt und dann kommt ja die Rettung. Um ihn dann abzu-, und dann ist er dann aber auch ganz schnell wieder fit und ist schneller in Atlanta als sie mit dem Boot. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. So. Ich finde ich find dann auch bei, bei Jean-Claude, man merkt da auch ganz deutlich,
0: dass er zu der Zeit jetzt auch nicht so viel schauspielerische Erfahrung hat. Überhaupt hatte. nicht.
1: <lacht> Vor, überhaupt nicht. Vor allem am Anfang wirkt er manchmal wie ein scheues Räder. Fehlt ihm auch noch so ein bisschen ähm, die Härte im Gesicht. Das ging ja ganz schnell auch, äh, sagen wir so mal Mitte der 90er, sah er schon ganz anders aus als bei Bloodsport Cyborg. Und selbst bei Double Impact, wirkt er schon anders als bei Cyborg. Und das sind, glaube ich, ja. zwei Jahre oder so dazwischen. Aber Cyborg hat ja noch ein bisschen mehr das Bubi-artige hier und da und, und wirkt auch manchmal ein bisschen wie, 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 wie ein scheues Reh und weiß auch nur nicht so hundertprozentig, wie er schauspielern soll. Und sagen wir auch, bei Bloodsport wurde er ja jetzt nicht schauspielerisch so grandios gefordert. Da, da, da musste er bei Cyborg dann ein, zwei andere Szenen drehen. Und da ist er schon ein bisschen... Bisschen an seine, an seine Grenzen gestoßen. Ah, naja. der gute Mann hat sich gemacht und für Cyborg es immer noch. Und am Ende sind da so viele kaputte Leute und vor allem der, der, der Fender der dreht so ab, als ob der wirklich irgendwie Koks und noch irgendwelche Wachstumshormone gleichzeitig reingeschossen bekommen hat während, während des Ende des Films. Der, der dreht ja so über, dass es total ablenkt vom guten, vom guten Fandami. Aber, ja, ich wollte, was
0: ich noch dazu sagen wollte, ich gucke halt meistens dann auf Deutsch und dann die deutsche Synchro, die bügelt dann meistens dann sowas so ein bisschen aus, ne? Also, muss man auch dazu sagen, wenn, wenn ein guter Sprecher da ist, äh, aber bei Van Damme, ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich das im Original anguckt, gerade auch mit seinem Akzent, den er auch zu der Zeit noch sehr, sehr viel stärker
1: hatte als in späteren Filmen da wird es dann schon ein bisschen krude auf Dauer. Was man sich ja dann überlegen muss, wie krass es doch eigentlich war, in den 80ern bei den Amis in der Hochzeit unserer Actionhelden, du hattest Sly, der ordentlich sich einen weggenuschelt hat, aber noch der Einheimische war und dann hattest du den den Belgischen, für den Amerikaner wahrscheinlich einen Franzosen und du hattest den Deutschen, Arnie als Österreicher, wo sie die Hälfte eigentlich nicht verstanden haben von wem, von dem, was sie erzählt haben. Und die waren Nummer eins auf dem Plakat und die Leute sind da reingerannt. Also es sieht halt, ob das gl- möglich ist. Ne? Ja, ich glaube, dass aber auch Jean-Claude Van Damme äh, sehr viel Glück hatte,
0: zu der Zeit, also Ende der 80er groß rauszukommen mit Bloodsport, mit Cyborg, dann mit Kickboxer. Und zu einer Zeit, als eigentlich schon dieses Muskelkino so auf dem absteigenden Ast war, als Stallone und Schwarzenegger so langsam. Ne? Die Leute hatten sich so an diesen mega aufgepumpten Dudes irgendwie satt gesehen und Jean-Claude Van Damme kam es glaube ich zugute, dass er zwar auch einen guten Buddy hatte, äh, und da durchaus mithalten konnte, aber halt auch natürlich das konnte, was die anderen nicht konnten, eben sich bewegen. Er konnte halt die Moves, die halt ein Schwarzsäger nicht konnte. Oder ein Stallone. Und, und man darf auch nicht zu vergessen, scheiße sah er auch nicht aus. Stimmt. Stimmt. Er hatte schon was, ne? Er war schon niedlich. Der Gute schon. Ja. Und? Ja, das hat Kali Minogue auch irgendwann gedacht. Und die ein oder andere Koksnase also auch noch in der Karriere. Was? Wahrscheinlich. <lacht> nee, äh, ich bin da relativ äh, frei. Also ich, ich, ich hatte jetzt äh, durchaus noch Spaß, mir das anzugucken. Aber das ist jetzt bei weitem jetzt nicht mein geliebter Bandam-Film. In,
1: in den nächsten paar Monaten wird er noch mal geschaut. Der ist der ist für mich so ein perfekter Lückenfüller. Wenn ich nicht weiß, was ich gucken will und ich habe nicht viel Zeit, dann 80 Minuten netto cyborg einmal durchgenudelt und danach fühle ich mich wieder gut. Okay, auch das,
0: ein schöner Satz, das, oder? Das, <lacht> das äh, durchaus, aber ich, ich wäre so also jemand, ich würde mir dann eher noch ein paar Target angucken. Das befriedigt mich dann doch noch ein bisschen. Ja,
1: ein bisschen länger, ne? Da braucht man ein bisschen mehr Zeit, darfst nicht vergessen. 80, welchen 80 Minuten Klopper auf dem Level hast du?
0: Puh, 80 Minuten Klopper, da müssen wir welche. Filme gehen 80 Minuten. Der auch noch so viel bietet. Der auch noch so viel bietet. Da gucken wir jetzt mal, das das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal nachprüfen.
1: Am Ende lässt sich ja sagen, während du noch äh, äh, Recherche machst, ähm, dass der Film definitiv der Karriere von Phantom schlussendlich nicht geschadet hat. Ähm, Nicht ein großer Erfolg wie Bloodsport. Ähm, auch nicht der größte Erfolg in der Karriere von Van Damme, aber auch kein Rohrkrepierer, der seine Karriere jetzt beendet hat. Und es ging ja für ihn auch gut weiter. Ja, Also die kennenzeit zeit neigte sich ja dem Ende zu, was ja nicht die Schuld äh, von, von Van Damme war, sondern eher weil Kennen äh, äh, ja, unterging. Aber Kickboxer, haben wir ja gesagt, Kickboxer hat er ja gerade gedreht, äh, während die erste Version von ähm, äh, Cyborg schon f- äh, fertig gemacht wurde. Also es kam Kickboxer, Leon, Weinhardt, Wall oder wie er auch heißt, noch ein paar andere Namen, die hatte äh, mit stehlender Faust, geballte Ladung. Und dann kam schon Universal Soldier. Also was soll man sagen? Es war weiterhin eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit von Fandami bis und das habt ihr letzten Podcast gehört, bis zu The Quest, wo es dann in eine andere Richtung ging, ging es ja eigentlich bis bitte der 90er für ihn nur hoch hinaus. Und auch Cyborg hatte seinen Beitrag dazu. Ich meine, am Ende in der Karriere, wenn du einen richtig großen Erfolg hast und der zweite Film ist eine absolute Gurke, dann kann das schon schwierig werden. Ja, also dann kann das schon, ja, das kann schon schwierig werden. Ich habe übrigens äh,
0: den passenden getrunken? Film. Äh, 79 Minuten Showdown in Little Tokyo. Ja, Scheiße. Ja, äh, Na, jetzt habe ich dich erwischt. Ja, hast
1: du mich erwischt, weil den, den liebe ich ja auch. Den finde ich ja grandios, weil der hat ja auch äh, unglaublich dumme Sprüche. Äh, Ein Dolph in Hochform. Eine hübsche Tier. Ja? Äh, Busen und Action übertrieben geilen Bösewicht in unseren lieben Tagawa, äh, Brandon Lee äh, ein unglaublich stupides Bodycop Double äh, Double, wenn man so will, mit ihm und äh, Dolph. ähm, geile Action von famoser äh, Schlussspur, der ja auch einer bei meinen Top-10, Top Top-15-Actionfilmen, Top äh, müssten wir auch mal besprechen. Und tatsächlich, da hast du mich erwischt, den hatte ich nämlich gerade nicht im Hinterkopf und der ist ziemlich geil. Und ja, da muss ich sagen, wenn ich mal 80 Minuten Zeit habe, dann schwanke ich zwischen Cyborg und Showdown in, ne, Showdown in Dolph Lundgrens Hose quasi. So ungefähr. Weil
0: das wäre ja auch mal irgendwas, so, könnte man so das Double Feature mit Rapid Fire irgendwie nehmen, den mag ich auch sehr gerne.
1: Finde ich gut, aber finde ich nicht so gut wie viele andere, muss ich tatsächlich sagen. Tja, man kann nicht alles gut man finden. Man kann nicht immer alles, also wir können ja auch nicht immer einer Meinung sein, sonst wird es ja auch langweilig. Wir müssen auch irgendwo einen Film finden, wo wo wir so weit auseinander sind, dass der eine nicht mal mehr sagen kann, er findet ihn okay und unterhaltsam, sondern so zwischen äh, einer meiner Lieblingsfilme, absolute Grütze. Irgendwie sowas dazwischen wäre doch immer ganz spannend. Das,
0: Das könnte irgendwann passieren, vielleicht schon beim
1: nächsten Mal. Stimmt, willst du schon mal anteasern? Ich würde gerne das übernächste Mal anteasern, aber aus anderen Gründen... Okay, okay, dann, dann ich tease zuerst
0: an. Wir gehen nächste bei der nächsten Folge mal, werden wir aktuell. Denn im März startet ein Film in den Kinos, der kommt von Cape Light Pictures, der mich durchaus neugierig gemacht hat. Und zwar ist es ein Film aus Südkorea mit dem Titel Project Wolfhunting der erst beim dritten Anlauf die FSK 18 Freigabe bekommen hat, der ist bei den beiden, bei beiden Malen davor immer abgeblitzt äh, bei den Prüfern, äh, soll ein absolutes Blätter Actionfest sein, das sehr gut zu uns passt und äh, glücklicherweise hat mir Cape Light einen Screener zur Verfügung gestellt, weswegen wir und beide uns beide diesen Film angucken werden und äh, dann darüber sprechen. Ich freue mich schon drauf. Mal etwas mit Aktualitätsbezug. Der Film startet nämlich am 2. März in den Kinos. Sehr schön. Da
1: sind wir an der heißen Sache quasi dran. Apropos Sache. Ja. Mit, mit der heißen Nadel gestreckt. Apropos heiße Nadel, apropos heiße Sache. Ich würde dann auch gerne das übernächste Mal anteasern, weil wir... Manchmal kommt man ja von Stöckchen auf Steinchen und wir beide sind ja Liebhaber auch von den guten alten PM-Entertainment-Sachen. ja. Oh. Und... Ähm, Da werden wir euch auch was ganz Nettes kredenzen. Wir werden uns in die Untiefen wagen, etwas. Da bin ich mir relativ sicher, dass es nur nie einen Podcast über diese zwei Filme parallel im Doppelpack gab. Wir machen ein Doppelpack Double D, Double D Feature ähm, mit To The Limit und Skyscraper mit der famosen Anna Nicole Smith. Also wir geben (lacht) es uns mal richtig dreckig.
0: Hm. Das wird <lacht> fantastisch, aber das ist auch natürlich nur äh, notwendig,
1: weil wir müssten ja irgendwann über PM Entertainment, da müssen wir mal hinkommen. Da müssen wir mal hinkommen. Übrigens, da du wieder Kylie Minogue angesprochen hast, zu irgendeiner Jubiläumsfolge und in unserem Tempo ist, weiß ich nicht, wie viele Jubiläumsfolgen wir beide erleben, aber zu irgendeiner Jubiläumsfolge müssen wir nochmal äh, Van Damme Wochen machen und da müssen wir uns mal Street Fighter reinziehen.
2: Das können,
1: wir gerne machen. Den, das können wir gerne bei machen. Bei dem war ich im Kino. Ich ich werde grandios unterhalten von diesem Film und ich weiß, er ist scheiße. Und trotzdem liebe ich ihn. Er macht mir einfach unglaublich gute Laune, weil er genauso bescheuert ist, wie er ist. Und ich habe das Spiel gespielt und ich weiß, dass das mit dem ursprünglichen Sachen von Street außer ein paar Charakteren, natürlich nichts am Hut hat. Und das weiß ich alles und trotzdem ich werde grandios unterhalten von diesem, von diesem Stück Wahnsinn. Den machen wir auch irgendwann. Den machen wir auch irgendwann. Aber erstmal erst werden wir uns dann
0: äh, den beiden eben genannten Sektionen widmen. Okay, Sektion, sehr schön. Ähm, und dann haben wir natürlich auch für die Zukunft schon ein bisschen was äh, im Petto. Es wird sehr vielfältig, auch was die äh, Produktionsjahre angeht. Ähm, aber das ist ja unser Anspruch. Wir wollen ja jetzt nicht nur diese äh, 80er-Action-Schiene bedienen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen dann noch weitergehen in andere Genres, mal andere Jahrzehnte, was es da noch zu entdecken gibt. Da gibt es relativ
1: viel. Ich hab, Immer wenn ich mir was, was sehe, was ich denke, oh, das ist, dann schreibe ich mir das schon auf. Der gute Christopher wird euch versuchen, immer in andere Jahrzehnte reinzuziehen und ich als böser Christian werde immer wieder versuchen, den, den, den Rückwärtsgang ein in die 80er oder 90er zu legen. Und so werden wir uns das immer mal wieder ab Abwechslung. Das ist doch eine
0: schöne Mischung. Dann äh, bedanke ich mich und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ich dir auch. Du wenn du dir jetzt zum 100.000. Mal Cyborg anguckst. Ich glaube, ich werde jetzt eher schlafen gehen, aber ich hätte schon Lust. Ich würde nicht Nein sagen. Wenn ich nicht morgen doch einen relativ straffen Tag hätte und nicht so viel Zeit, hätte ich Lust, aber am liebsten tatsächlich, wenn jetzt Samstag wäre, Glaube ich, würde mein Doppelfeature aus Cyborg und Street Fighter bestehen, tatsächlich. Das macht doch Lust auf mehr. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei. <lacht> Während er sich bei der Anna Nicole Smith-Filme hintereinander reinzieht. Girl. Ja, jetzt äh, sofort. Äh, Packen Kleenex steht schon <lacht> auf dem Couchtisch. Ah, ja, sehr schön. Bisschen Zeit. In diesem Sinne. Romantische Zeit muss er, Es ist ja bald Valentinstag. Romantische Zeit ist ja auch wichtig. Es wird ja nicht gesagt, mit wem. Ja, das ist klar. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen
0: Morgen, einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hört. Ihr äh, könnt diese Folge, wenn ihr es nicht schon tut, bei Spotify hören, bei Amazon Music. Ihr könnt das über den Christian äh, beziehen auf scrobocop.de oder auf seiner Facebook-Seite. Ihr könnt bei uns natürlich bei den Medienhuren klicken, auf Facebook oder auf Instagram. Ich werde mal versuchen, jetzt, äh, da gibt es jetzt so ein neues Tool, bei Spotify, dass du so Umfragen machen kannst, bei Spotify. So, das werde ich mal, äh, ausprobieren. Vielleicht bekommen wir ja mal die eine oder andere Frage darüber
1: gestellt, die wir dann hier beantworten können. Ihr seht, wir sind am Puls der Zeit, wir sind, wir sind der heiße Scheiß.
0: Ja, das sowieso. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. J- Tschüss. Gute Nacht.